0: Fiber-Thermometer Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zum Fiber-Thermometer Folge 19. Ja, ich müsste sagen, long time no here. Das ist natürlich wahr. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal vollmundig das Ende der Funkstille proklamiert. Leider trat danach gleich wieder eine ein, ähm, ja, ich werde euch nicht erzählen, was alles war und wieso und überhaupt. Ich habe einfach mal wieder alles rausgeholt und versuche jetzt mal, ähm, ob ich das noch kann mit dem Podcasten. So ein bisschen ist es auch so, dass ich langsam Themenstau habe, denn selbst wenn ich nicht podcaste, schreibe ich mir immer jede Menge Sachen auf und sage, oh, das wäre toll für das Segment und hier, das könntest du da machen. Und so habe ich eine richtig lange Themenliste in Form eines Excel-Sheets und dann auch noch Sachen in Evernote und Gott weiß, wo ich sowas alles sammle. Nur tun tue ich es halt nicht. Was ein bisschen daran liegt, dass ich immer versuche, ja du könntest das jetzt nur mal schnell kurz vorbereiten mit ein paar Stichworten und dann kannst du es runter podcasten. Klappt nicht. Also kurz vorbereiten und nur Stichworte, das bin ich irgendwie nicht. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, nachdem ich mich hingesetzt habe und gesagt, so jetzt, jetzt lasse ich es krachen, habe ich wieder einen ganzen Tag dran gesessen, irgendwie alles zusammenzutragen und Bilder zu machen und die Shownotes zu schreiben und nochmal was nachzulesen und so. Ja, also bitte entschuldigt meinen Perfektionismus, aber ich glaube, wäre es anders, wäre ich es nicht. Also insofern, ja, ich bitte um Verzeihung sozusagen. Gut, was habe ich denn für heute mitgebracht? Ich habe ein bisschen was in dies und das, weil ich glaube, ich muss noch irgendwie eine Rubrik fürs Nähen einführen, ähm, weil ich die nicht habe, kommt das irgendwie alles in dies und das. Ich habe ganz kurz ein bisschen was zum Stricken, das war eher so der frustrierende Part im letzten Jahr. Ich habe Neuigkeiten zum Thema Spinnen, ich habe was unterwegs aufgesammelt und ich habe einen Beitrag zu Lost in Translations und am Ende noch einen kleinen Podcast-Tipp im Pick des Tages. Und ähm, ja, bevor ich jetzt zu lange der Vorrede mache, würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein. Dies und das. Ja, in der letzten Zeit war es, äh, wie ich schon angedeutet habe, alles in allem etwas voll, aber ich habe tatsächlich geschafft, mein kreatives... Äh, meine kreative Ader nicht ganz brach liegen zu lassen und tatsächlich habe ich unheimlich viel genäht. Also ich habe angefangen, ähm, ja was heißt angefangen, das habe ich ja schon glaube ich beim letzten Mal aus ein bisschen erzählt, ich habe viel Taschen genäht und ähm, auch natürlich die üblichen Täschchen und Projektbeutel und was man so alles treibt. Und dann bin ich im letzten Jahr dazu übergegangen, mich auch mal am Klamotten nähen zu versuchen. Da sind jetzt in der Hauptsache T-Shirts und Sweatshirts und solche Dinge bei rausgefallen. Und auf der Liste habe ich halt jetzt noch Hemdblusen, die ich gerne machen möchte. Und im Moment sitze ich auch an einem Cape, so eine Art Übergangsjacke. Jetzt ist der Übergang bald vorbei, aber die Tage sind ja nicht immer super kalt. Und da versuche ich mich jetzt gerade mal an einem Wollstoff und mal gucken, was das wird. Wenn das dann soweit ist, werde ich davon erzählen. Die zwei Sachen, die im Moment so in meinem, ja, die mir besonders viel bedeuten, weil ich finde, dass sie besonders schön geworden sind, sind zum einen mein erster Quilt und zum anderen eine Tasche, die ich genäht habe. Und der Quilt ist ähm, entstanden, naja, Sagen wir so, nähen traue ich mir super zu, aber wo ich immer so ein bisschen ähm, noch so Manchetten habe, ist beim Zuschneiden. Und besonders hatte ich irgendwie nicht richtig Lust für ein Quilt, jetzt irgendwie tausend Quadrate und Dreiecke und sowas zuzuschneiden, weil ich einfach wusste, wenn ich da ähm, mehr Ungenauigkeiten oder Fehler leiste, dann bin ich erstmal wieder frustriert und dann sinkt die Motivation. Also habe ich mir einen ein Muster rausgesucht, was... Ähm, Jelly Roll basiert ist das ist das, ähm, jetzt muss ich gucken ob ich es richtig im Kopf habe, weil da habe ich keine Notiz so ist der Shoreline Quilt von Tula Pink das ist ein kostenloses Muster und das funktioniert im Grunde so, dass man von einem von einer Stoffkollektion eine Jelly Roll braucht und den passenden Charm Pack ähm und dann noch Hintergrundstoff und natürlich Rückseitenstoff, aber zumindest ähm, ich sag mal den farbigen Teil hat man schon geschnitten vorliegen, wenn man das kauft und den Charm-Pack muss man lediglich, also die Teile, die man daraus verwenden, muss man einmal der Länge nach durchschneiden. Und so ergibt sich ein Streifenmuster jeweils aus, ähm, aus, einem, aus einem Stoffstreifen aus dem Jelly Roll, der in der Mitte geteilt wird und der von einem halben Stoffstück aus dem Charm-Pack unterteilt wird. Und damit geben, ergeben sich Stoffstreifen ähm, von verschiedenen Farben. Das heißt, da muss man erstmal so ein bisschen ausbaldowern, ähm, wie möchte ich eigentlich die Farbkombination setzen. Da hat mir damals, das war kurz nach dem, das war direkt im Januar nach dem Kongress, da war Chris' Bruder noch hier, der Peter und ähm, dessen Grafikdesigner-Auge habe ich ein bisschen benutzt. und Wir haben zusammen ein bisschen Farben getüftelt, wie ich denn meine Jelly Roll und mein Charme Pack am besten aufteile. Das war, ähm, äh, was war denn das eigentlich für eine Stoffkollektion? Irgendwas mit Cookie, ich komme nicht mehr drauf. Aber ich habe einen Blogpost dazu geschrieben, den verlinke ich euch in den Show Shownotes und da findet ihr alles zu dem Quilt und was ich benutzt habe und so. Naja, auf jeden Fall haben wir erstmal ausbaldowert, wie diese Farbstreifen dann zu liegen kommen. Und dann habe ich angefangen zu schneiden, zu nähen und das Ganze zusammenzusetzen. Und das Schöne ist, bei dem, bei dem Muster werden die Stoffstreifen irgendwie ähm, Zufall, also nach dem Zufallsprinzip angeordnet. Das heißt, ähm, man schneidet auch die entsprechenden Streifen aus dem Hintergrundstoff zu. Man näht die Sachen aneinander, so dass sie eine große Schlinge ergeben, also der, der bunte Stoffstreifen, das kleine Stückchen Charm Pack, der zweite bunte Stoffstreifen und dann der Hintergrundstreifen und dann hat man so einen Ring. Und den Hintergrundstreifen, also von dem, bei mir ist das so ein graues Halblein, dunkelgraus, schneidet man einfach irgendwo durch. Man Also man misst nicht, man schneidet ihn irgendwo durch und dann legt man diese Streifen alle nebeneinander und dann hat man diese diese bunten Streifen wie so ein, so eine wilde Equalizer-Kurve äh, verteilt. Also die sind dann völlig ungeordnet im Optimalfall. Mal hat man nur ein kurzes Stückchen Hintergrundstreifen, bevor das Farbige anfängt und mal hat man einen langen. Und äh, das ist ganz besonders gut, wenn man so ein bisschen zu Zwanghaftigkeit neigt. Dann kann man sagen, ja, das Schicksal hat entschieden. Oder das Universum oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, fand ich das prima, habe das so gemacht und habe äh, hab dann am Ende daraus meinen ersten großen Quilt genäht und äh, Nee, meinen ersten Quilt eigentlich überhaupt genäht. Und wie das so ist, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, ob etwas nun schwer oder einfach ist, ähm, habe ich es einfach gemacht. Und als ich dann im Laden stand, um in so einem Quiltladen hier in Hannover stand, um mir dann am Ende das, ähm, das Betting, also das, das, die Einlage zu kaufen, ähm, haben wir ein bisschen ein bisschen zu Unterhalten gekommen und dann sagt die Frau so, wie bitte? Ähm, das ist aber mutig. Direkt ähm, 1,50 mal 2 Meter als ersten Quilt. Da kann doch so viel schief gehen und ähm. Mich so angeguckt nicht so sagen Sie mir jetzt besser nicht was ich will es eigentlich gar nicht wissen und ähm, das hat das habe ich auch während des Nähens irgendwie gemerkt ähm, ich habe ja dann so ein bisschen auch Instagram gemacht und ähm, hier und da auch mal drüber getwittert was ich gerade tue und da bekam ich immer unheimlich viel Ratschläge und passt doch auf tu hier und tu da und so ein kleines bisschen hat mich das immer im ersten Moment so ins Boxhorn geschickt und so von wegen oh hast du noch gar nicht mh, hättest du vielleicht sollen hast du hier noch nicht angeguckt und so aber am Ende habe ich gemerkt, ähm, Bange machen gilt einfach nicht, sondern im Zweifelsfall nochmal nachlesen, ähm, wie man es machen kann. Ich habe Craftsy-Kurse sowieso vorher schon angeschaut und währenddessen dann auch. Und am Ende muss ich sagen, hat das alles reibungslos funktioniert. Ich hatte nicht ein einziges Problem mit diesem Quilt. Ich hatte ein wunderbar flaches Top ohne irgendwelche komischen Beulen drin. Mit Hilfe von Chris habe ich es geschafft, ähm, die verschiedenen Lagen schön aufeinander zu bringen. Ohne, dass es irgendwelche Knubbel gab, ähm, mit Hilfe von viel ähm, entsprechendem Sprühkleber ist das auch alles zusammengeblieben und hat sich beim Nähen nicht gegeneinander verschoben. Mir sind keine Fäden gerissen. Ich habe Gott sei Dank eine Nähmaschine, wo viel Platz unterm Arm ist, wo ich dann auch das ganze Monster problemlos drunter gekriegt habe, egal in welche Richtung ich gerade was absteppen musste. Und vielleicht war es das Glück der Dummen, ähm, wie es so schön heißt, oder... Ja, oder Anfänger, Anfängerschwein. Auf jeden Fall habe ich jetzt ähm, meinen ersten 1,50 mal 2 Meter irgendwas Quilt gemacht und ich bin super zufrieden. Beim Binding hätten wir ein paar Stellen noch exakter sein können, aber ich liebe ihn einfach. Er liegt auf meinem Sofa hier in meinem Spielzimmer, wie ich es manchmal nenne, und äh, strahlt mich regelmäßig an. Und Ich liege drunter, ich liege drauf, wie auch immer. Und ich bin mir ganz sicher, das war noch nicht mein letzter Quilt. Das muss ich nochmal machen. Das Problem ist nur immer, dann ist die Nähmaschine von so großen Teilen immer so lange besetzt und dann kann man nicht mal eben schnell an der Overlock ein T-Shirt zusammenkloppen, weil der ganze Tisch voll ist. Insofern, das ist das, was mich vom Quilt ein bisschen abhält, aber eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur mh, so ein bisschen Faulheit beim Aufräumen. Man könnte das ja auch zwischendurch zur Seite legen, nicht wahr. Nun gut, ähm, ja, den, den Quilt, wie gesagt, äh, da gibt es einen ausführlichen Blogpost So den schmeiße ich in die Show Notes. Und ähm, das war mein, mein großer Ausflug zum Thema große Nähprojekte. Aber Gott sei Dank sind Quills ja auch nur gerade Nähte und gerade Nähte kriegt irgendwie doch jeder hin, finde ich. Das zweite, was ich genäht habe, was ich gar ganz doll arg mag, ähm, ist eine Tasche und zwar die EDC2 oder EDC2 von Savage Industries. Ich weiß nicht, ob euch Adam Savage ein Begriff ist. Für mich ist das so ein bisschen mein Maker-Hero. Also ich ähm, gucke unheimlich viel seinen YouTube-Kanal, wo er regelmäßig zeigt, was er so in seiner Werkstatt alles fabriziert. Die meisten, die ihn kennen, kennen ihn wahrscheinlich von den Mythbusters. Da war er vorher einer der beiden Showhosts. Und er ist halt ähm, Special Effects Spezialist. Der hat für unheimlich viele Science Fiction halt ähm, die die Props gebaut, die dann im Film benutzt und animiert werden. Also vom Raumschiff über Waffen bis hin auch mal zu Kostümen oder was auch immer. Sowas ist halt ähm, aus seiner Feder, würde ich schon sagen, aus seiner Werkstatt gekommen. Und er hat einen YouTube-Kanal und einen Podcast, die heißen Beide Tested. Und ähm, da zeigt er ganz viel, was er baut und ähm dann hat man regelmäßiger Einblick in seine Werkstatt und wenn ich für was eine Riesenschwäche habe, dann sind das ja Werkstatträume mit haufenweise Schrauben, Maschinen, Zeug und der näht auch viel übrigens, also das ist auch immer ganz interessant, gibt auch viele, viele Videos, wo er dann sitzt und irgendwas zusammen näht und klöppelt und also manchmal mache ich mir das beim Nähen an, dann läuft das im Hintergrund, hinter der Nähmaschine ist der Bildschirm groß an und dann gucke ich immer wieder drauf und höre vor allen Dingen zu und das finde ich super. Egal, auf jeden Fall hat dieser Mensch ähm, irgendwann seine eigene ja so Merchandising-Reihe ähm, oder Produktreihe ähm, rausgebracht und das waren ähm, zwei, Hauptsache zwei Werkzeugtaschen, die er auf Basis einer Tasche eines Astronauten ähm, entworfen hat und er sagt halt für ihn, wenn er unterwegs ist ähm, von Werkstatt zu Werkstatt, der ist ja schon mal zu Gast, dann will er halt immer so ein paar Sachen dabei haben. Und am liebsten hat er halt eine Tasche, die einfach groß und geräumig ist, die nicht allzu viele Fächer hat, wo man dann in anderen Beuteln dann seine Sachen jeweils unterbringen kann, und Kabel und Werkzeug und Stifte und Gedöns und Zeug. Und das Wichtige ist halt, dass die Tasche auf ist, aufstehen bleibt, wenn sie auf ist. Ähm, deshalb haben diese Taschen, die so ein bisschen aussehen wie, ja ich weiß nicht, Doktortaschen, <lacht> kann man das so sagen, haben oben immer so einen Bügel drin, das heißt, wenn man die aufmacht, wenn man den Reißverschluss aufzieht, dann klappt man die Bügel auseinander und dann bleibt das halt so stehen. Und ähm, fand ich immer schon ganz schick, aber ich meine, ich lasse mir nicht für Schweinegeld aus USA so eine Tasche kommen. Also irgendwo hört es selbst bei mir auf. Vor allen Dingen, wenn ich mir das angucke und denke, so, eigentlich kann das ja nicht so kompliziert sein, das selbst zu machen. Ja, und so wie ich das noch so vor mich hin denke... Ähm, tatsächlich haben das wohl auch noch andere Leute den Herrn Savage gefragt und daraufhin hat er gesagt, ja, ich meine, wir können ja die Schnittmuster veröffentlichen, das ist ja kein Problem und ähm, ihr könnt die dann so machen, wie euch das gefällt und ich freue mich halt, die ganzen verschiedenen Varianten zu sehen. Und erst gab es hier Schnittmuster nur als Papier, also dann musste man sich das kommen lassen und ähm, das war dann auch wieder ordentlich mit Porto versehen und irgendwann hat er dann aber auch das PDF rausgebracht. Und als das PDF raus war, habe ich schon hab ich schon, war ich schon kurz davor, meinen Klicksfinger zucken zu lassen und ähm, irgendwann sagte Christian, hier guck mal, ich habe die PDFs für dich, ähm, hat er mir die geschenkt. Ähm, er hat wohl gedacht, ich mache das erstmal besser, bevor sie das tut, weil er wollte mir das unbedingt schenken. Hintergrund war nämlich, dass er auch die Papierpläne für mich bestellt hatte aus den USA und da kommt das PDF dann kostenlos mit. Das heißt, ich habe das PDF schon von ihm geschenkt bekommen und irgendwann, ein, zwei Wochen später trudelten dann die Pläne ein. Um, die jetzt meine Geschätze sind, weil die sind auch für sich so ein bisschen ein Kunstwerk. Die sind also handgezeichnet und man halt und die, Num das die Nummern da drauf, so in handschriftlich und so. Ich finde das irgendwie ganz cool. Auf jeden Fall besitze ich jetzt die Schnittmuster für die Taschen in den verschiedenen Größen. Das eine ist halt, die eine Werkzeugtasche ist die EDC1. EDC steht für Everyday Carry, also für das, was man immer dabei hat. Und das andere ist die EDC2. Und genäht werden die eigentlich im Original aus ähm, recyceltem Segeltuch. Also alte Surfsegel vor allem. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe mal geschaut. Ähm, also alte Segel bekommt man viel, aber so, wenn, so, wenn die noch funktionieren fürs Segel, also wenn das quasi nur Segel sind, ähm, dann sind die relativ teuer. Oh Moment mal kurz, muss ich muss mir mal gerade <lacht> hinsetzen hier auf meinem Rollstuhl. So, Und dann habe ich geschaut, ähm, ob irgendeiner der Segel... Läden hier in der Gegend, hier ist ja Steinhuder Meer in der Nähe und deshalb gibt es hier auch Segelshops, die irgendwie alte, abgewrackte Segel irgendwie günstig verkaufen. Das tun sie nicht, weil sie die selber recyceln in Jacken und Taschen und Zeug. Und dann habe ich halt geschaut, wo ich halt günstig Darkron, halt so richtiges Segelmaterial, das ist so ein Kunststoff, ein beschichteter so bekomme und bin dann bei einem Segelmacher, bei einer kleinen Segelmacher-Manufaktur in Bremerhaven fündig geworden, die das auch vom Meter verkaufen. Und da habe ich mir dann ähm, braunes Darkron geholt und habe dann überlegt, okay, wie soll deine Tasche aussehen, weil ich wollte kein Weiß haben. Und ich fand das braun, das hat so ein bisschen die Optik wie auf den alten holländischen Segelschiffen, das fand ich eigentlich ganz schön. Und dann habe ich überlegt, dass ich ähm, die Tasche halt mit roten Akzenten absetze. Also habe mir für den Futterstoff innen im Drachenbaubedarf so Ripstop Nylon in Knallrot geholt. Und habe mir auch Nummerntuch, also Nummern aus Nummerntuch, das ist ähm organisiert. Für die Tasche sollte es dann halt unbedingt eine 2 sein, weil es die EDC 2 ist, die ich mir gemacht habe. Und dann habe ich mir anhand der Materialliste, die Savage da zur Verfügung stellt, halt die anderen Sachen so zusammengesammelt. Leider kriegt man das nicht alles exakt so, wie man das in den USA bekommt. Da hat zum Beispiel ziemlich coole Karabiner, die man hier irgendwie nie bekommt. Die sehen so ein bisschen. Ja, die sehen einfach wie soll, werkzeugiger aus, <lacht> so ein bisschen in Industriestyle. Das habe ich halt hier nirgendwo bekommen. Aber zumindest habe ich sonst ganz gutes Taschenmaterial gekriegt. Also ich bin hauptsächlich bei Snapley ge geshoppt und dann natürlich im Baumarkt. Denn da oben muss ja dann auch noch so ein Metallbügel rein. Und zwar kein Fertiger, sondern halt ein Selbstgemachter. Und was ich an der Tasche halt irgendwie oder an dem an dem Herstellen der Tasche so toll fand war, dass man wirklich auf dem Plan nur so eine ganz grobe Anleitung hat, in welcher Reihenfolge man was zu tun hat. Aber es wird einem nicht genau erklärt, wie man jetzt den Reißverschluss einnäht. Oder Also es gibt keine kein Tutorial, keine bebilderte Anleitung. Auf dem Plan steht lediglich drauf, Reihenfolge des Zusammenbaus und dann steht halt, du erst die Außenteile zusammen, dann die Innenteile, dann ähm, schneidest du den Plastikboden zu, der dazwischen gelegt wird und dann nähst du die Teile aufeinander. Aber wirklich, ich glaube, das Ganze ist keine halbe Seite lang, die Anleitung. Das sind nur so Stichpunkte. Und das war so ein bisschen so, dass ich an ein zwei Stellen halt tatsächlich auch tüfteln musste und mir erstmal überlegen und mal kurz skizzieren, wie ich das am pfiffigsten mache. Ähm, für manche Teile musste ich halt nicht in Stoffladen, sondern in den Baumarkt mal gucken. Okay, was für ein Bügel mache ich da rein? Empfohlen war zum Beispiel Federstahl. Jetzt gefiel mir das, was ich bei uns im Baumarkt an Federstahldrähten bekam, aber nicht wirklich. Und dann habe ich so eineinhalb Zentimeter breite Stahlleistende eine dünne genommen, habe die. Abgesägt mit der Metallsäge und halt über dem Stein im Garten entsprechend umgebogen und dann mit dem Dremel am Ende die Enden abgeschliffen, dass das nicht scharf ist und so. Und das ähm, war das, was mir super gefallen hat. Ich musste von den Nähmaschinen-Einstellungen, welche Nadel nehme ich denn eigentlich, nämlich eine Ledernadel oder eine Jeansnadel, wie mache ich das mit dem Topstitching, wie, wie, wie viele Lagen nimmt meine Maschine. Ähm, ich habe jetzt rausgefunden, beliebig viele, aber halt nicht mit dickem. Oberfaden, dann habe ich hinterher festgestellt, dass ich dann, wenn ich mehrere Lagen mit Topstitching irgendwie verzieren will, dann muss ich halt zwei dünne Oberfäden nehmen statt einem dicken, dann funktioniert das auch. Und, und, und. Also, das war alles so ein, so ein unheimlicher Lernprozess, der hat mir super viel Spaß gemacht. Und auch, dass ich so tausenderlei Werkzeuge benutzt habe, vom Drehmüll über den Hammer bis zur Nähmaschine und der Ahle und so, war alles irgendwie im Spiel und, das äh, hat so ein komplettes Gefühl gegeben und das Ergebnis gefällt mir auch. Es gibt ein, zwei Stellen, wo ich äh, denke, ja, da hätte ich im Nachgang besser auf mein Bauchgefühl vertrauen sollen und hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber das Ergebnis gefällt mir und jetzt ähm, eigentlich war die Tasche so als Projekttasche für, wenn ich zum Nähkurs gehe oder zum Spinntreffen oder was auch immer, wirklich so gedacht für, halt für Werkzeug, für Kram. Und am Ende benutze ich sie doch eigentlich jetzt recht ausdauernd als Handtasche und ähm, meine Foto-Follower, die ich, also die Community, mit der ich so interagiere auf den sozialen Netzwerken, da meinte einer auch schon, hey, das Ding würde auch mit einer entsprechenden wattierten Einlage super als Fototasche funktionieren. Und das stimmt auch. Besonders, weil sie halt auf, weil sie halt so ein weites Maul hat, wenn sie aufsteht, könnte ich problemlos auch eine kleine Spiegelreflex-Ausrüstung drin unterbringen. Also rundum gelungen irgendwie und ich will jetzt auf jeden Fall auch die zweite, also die größere von beiden bauen, die EDC1, die ist auch komplexer, die hat auch mehr Teile. Mal gucken, wann ich die dazwischen schiebe. Ähm, ich habe im Moment einfach so viele Projekte am Start, ich weiß noch nicht so genau, wann das klappen wird. Auf jeden Fall, ja, waren das so meine zwei Hauptnäherlebnisse, die ich hatte, die mir halt richtig gut gefallen haben. Und ähm, ja, ähm, vielleicht äh, erzähle ich von den anderen dann noch ein anderes Mal. Stricken das Stricken war bei mir irgendwie so ein bisschen das Stiefkind ähm, bei all der Näherei und der wenigen Freizeit, die ich hatte. Ich habe gestrickt, aber letztlich ähm, nirgendwo so konsistent, dass dann aus den UFOs tatsächlich mal ein Finished Object geworden wäre. Ich habe also die meisten Projekte aus dem letzten Jahr immer noch am Start. Der Dial-In-Pulli von äh, Isabel Kramer, an dem ich stricke, der befindet sich im ersten Ärmel. Wenn ich da mal richtig dranbleiben würde, ginge das auch schnell, weil das ist schließlich ein worsted Garn und das strickt sich wirklich flott runter. Aber ja, dann zwischendurch habe ich am Bohemian Wrap weiter gestrickt. Das ähm, mache ich ja, da habe ich ja so ein, ein graues Garn als Basisgarn. Und dann äh, jede Menge so kleine, ähm, so Spinnen, so Minis, die ich mal gesponnen habe aus dem Faser-Adventskalender. Und da bin ich jetzt im vorletzten Abschnitt. Und es äh, stellt sich halt doch heraus, dass ich wahrscheinlich für die eine oder andere Sache nachspinnen muss. Jetzt habe ich schon mal meine meine Spinnen, also ich habe so Restetütchen äh, immer mal wieder erworben bei dem einen oder anderen Faserdealer. Und jetzt bin ich schon dabei, die so ein bisschen zu sortieren, weil es sieht aus, als würde ich jetzt irgendwie zwischen, zwischen Dunkeltürkis und Helltürkis irgendwie noch ein bisschen was brauchen. Weil die ähm, Reihen werden so lang bei diesem Wrap, dass ich manchmal mit... Ähm, mit so einem Strängelchen von 12 bis 20 Gramm irgendwie vielleicht zwei Reihen schaffe oder zwei Streifen, sagen wir so. Und das heißt, kaum ob man eine frische Farbe angefangen, ist die auch schon verbraucht. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, was ich an kleinen Kammzügen oder an Resten habe, die ich entsprechend zusammenkardieren kann, um die entsprechenden Streifen dann noch ein bisschen zu füllen oder noch eine Farbe hinzuzufügen. Auf jeden Fall werden die Minis vermutlich nicht bis zum Ende des Tuchs reichen. Das heißt, das Stricken ist das eine. Ich muss ja dann auch noch ein bisschen was generieren. Und ich könnte natürlich auch in meinem Stash gucken, was ich sonst noch an Garnresten habe. Aber irgendwie finde ich es schön, wenn ich das durchhalten würde, dass die Streifen alle selbst gesponnen sind. Und ja, so muss ich dann auf jeden Fall nochmal ran. Gestern habe ich schon mal sämtliche, sämtliche meiner Faserreste, Pröbchen mit Minikammzüge irgendwie sortiert. Und habe jetzt schon so eine Ahnung, wie ich die Sachen zusammenkadiere, damit da was Passendes draus wird. Ähm, das Einzige, was wirklich fertig geworden ist, ist ein paar Socken. Das ist so ein Self-Striping ähm, aus Croy Sock. Die habe ich letztes Jahr zum Kongress, nee, habe ich letztes Jahr im September angestrickt. Im Kongress ist die erste Socke fertig geworden. Und irgendwie ähm, ein Jahr später ist dann irgendwann auch die zweite fertig geworden. Die Socken habe ich jetzt immer noch nicht ordentlich bei Reverie eingestellt, aber schon einmal getragen. Und die Landen landen jetzt auch schon in der Wäsche. Ähm, das war noch eine ganz spannende Partie Yarn Chicken am Ende, weil ich habe die, ähm, das Crois Sock kommt immer in 2,50 Gramm Knollen. Und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, ohne viel Aufwand und, und irgendwie umwickeln und so, ähm, zwei sehr lange Socken stricken zu können. Ich stricke die dann Tow ab und stricke bis das Garn ausbleibt, Das heißt, es werden halt im Schaft wirklich richtig, richtig lange Socken. Deshalb dauern die auch immer so lange. Und am Ende ähm, ist halt immer die Frage bei dem ähm, Abketten, wie ich das mache, damit das eine elastische Kante braucht, braucht es halt gefühlt irgendwie immer super viel Garn. Und ich mache es immer so, dass der letzte Farbabschnitt, der dann eigentlich sich immer sehr lang anfühlt, dass der dann halt komplett für die Abkettereihe ist. Ich meine, es ist nur einmal rum. Und diesmal hatte ich es wirklich so, dass ich am Ende... Also ich habe es kaum geschafft, das noch irgendwie zu halten, das Garn, um den Letz-, die letzte Masche zusammenzustricken. Ich hatte, glaube ich, zwei, drei Zentimeter übrig am Ende. Das war also knapper, eine sehr knappe Kiste, knapper hätte es nicht ausgehen dürfen. Ähm, interessanterweise, das Garn ist ein Superwash-Garn, das Croy Sock, dass man sogar, glaube ich, auf einem leichten Trocknergang ähm, trocknen darf. Und trotzdem, finde ich, fühlt es sich für den Superwash-Garn sehr gut an. Also was ich bei Regia ja manchmal kritisiere, ist, dass es sich teilweise wirklich viel Plastik anfühlt. Und das Croix Sock ist sehr, sehr, sehr sehr weich. Das strickt sich richtig buttrig. Das ähm, ist also von der, von der Garnqualität her total schön. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist, dass ähm, die aufgedruckten Farbabschnitte an den Übergängen manchmal ein bisschen schmutzig wirken. Ähm, das ist aber... Naja, ja, man auch vom Niveau. Das sieht man, wenn man es verstrickt. Sobald ähm, die Socke fertig ist, sieht man es überhaupt nicht. Und alles in allem ähm, ist das wirklich, kommt das wirklich echt gut raus. Also mag ich total. Und diese Self stripings ähm, mache ich ja immer so, dass ich dann mir ein passendes Garn für Spitze und Ferse suche, damit äh, die Streifen da nicht irgendwie anders wegen der verschiedenen Maschenanzahlen irgendwie komisch laufen. Da bin ich auch so ein bisschen zwanghaft. <lacht> Und ähm, jetzt für, für das Paar Socken, was ich da hatte, das war so ein, so ein dunkler, herbstlicher Regenbogen, da habe ich dann halt schwarze Spitze und schwarze Ferse reingebaut, aus dem Rest irgendwie, was ich noch von irgendeiner Strickjacke übrig hatte, so ein Sockengarn. Und das war, ja, sah gut aus. Dann habe ich davon gleich ein zweites Paar angeschlagen für die Flugreise, die ich jetzt gerade hinter mir habe. Ähm, das wird ein Weihnachtspaar, ergo werde ich jetzt daran mehr stricken und weniger an den anderen Ufos, weil die müssen fertig werden bis irgendwie Mitte Dezember, wo wir Weihnachten Quasi mit der Familie vorfeiern, weil wir ähm, direkt zu Neujahr verreisen und deshalb Weihnachten ganz gerne ein bisschen für uns hätten. Nun gut, jetzt habe ich also eine Deadline, jetzt muss ich an der Socke dranbleiben. Ich habe auf dem Flug jetzt irgendwie so zwei Drittel der ersten Socke geschafft oder auf den Flügen. Bin da auf dem Rückflug leider eingeschlafen und da wurde nicht, war nicht viel mit Stricken. Und irgendwann habe ich dann auch so viel Jetlag, dass ich nicht mehr strecken kann. Auf jeden Fall, ja, wenn ich da jetzt mal dran bliebe, würde es vermutlich recht schnell gehen. Ihr könnt mir mal die Daumen drücken. Spinnen. Während die letzten zwei Wochen nicht gewesen, könnte ich im Spinnsegment wahrscheinlich hauptsächlich davon erzählen, wie ich fulminant in die Tour de Vlies gestartet bin, um dann kläglich hinten rauszufallen toll gestartet deshalb, weil wir ein kleines Anspinn-Event hatten mit ein paar ganz tollen Spinnfreundinnen mit der Jerina, Casta Campa vor Textil oder auf Instagram Fasermaschine mit Creative Blue Fibers und Eva Bund, ehemals Fünkchen. Wir haben uns getroffen am ersten Tag der Tour und haben auf der Terrasse bei uns im Garten angesponnen und ähm, das war absolut traumhaft. Natürlich haben wir geschwatzt, bis der Arzt kommt. Jeder hatte irgendwie ein paar Leckereien mitgebracht und Ihr kennt das, wenn man gemeinsam handarbeitet oder irgendwas macht oder spinnt, dann fällt man in ein Zeitloch. Und das ist uns auch passiert irgendwie. Ruckzuck war irgendwie ein kompletter Tag rum und es ist uns echt schwer gefallen, dann am Ende uns zu verabschieden. Aber ja, es war super toll. Wir haben ordentlich was gesponnen bekommen und ich hatte mir dann auch noch ein langes Wochenende organisiert, hatte mir auch den Montag noch freigenommen und so habe ich auch Sonntag und Montag nach dem Tourstart wie so ein duracell gesponnen, gesponnen und gesponnen. Und mit dem Ergebnis, dass ich teilweise mehr als 100 Gramm an einem Tag geschafft habe. Und für mich, olle Spinnschnecke ist das schon echt eine Leistung. Und so waren, glaube ich, nach der ersten Woche der Tour schon über 300 Gramm auf meinem Zähler. Und ähm, ich dachte so, wow, das wird die produktive Tour überhaupt. Ähm, Wahnsinn, was du alles schaffst gerade. Ja, und dann ähm, kam ein Projekt auf der Arbeit. Eines von der Sorte, wo man schon weiß, dass sie kommen, aber wo der exakte Zeitpunkt von anderen ähm, ja, Rahmenbedingungen abhängt und ähm, das fiel dann so blöd in die Tour, dass also alle Beteiligten mussten ordentlich Stunden abreißen und damit war ich dann sehr oft halt ähm, nicht zur normalen Zeit zu Hause, sondern erst spät und wenn ich mal zu einer normalen Zeit zu Hause war, war bei mir wirklich einfach nur die Luft raus und ähm, ich hatte null Energie, die ich noch hätte für die Tour aufbringen können. Ja, und so entschwand ich hoffnungsvolles Tourtalent sagen und klanglos in der Versenkung. Das war's dann mit der Tour. Aber eins habe ich mitgenommen. Ich habe nämlich ähm, vor allen Dingen am Anfang der Tour äh, etwas getan, was ich ja normalerweise selten tue. Und zwar habe ich ähm, naturfarbene Fasermischungen versponnen und so semi-solid Garn damit erzeugt. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass das vielleicht auf dem Rad nicht ganz so Spannend ist, weil es einen nicht so mit den Farbabschnitten irgendwie durchzieht, sage ich jetzt mal, aber es ergeben sich einfach super schöne Basisgarne für Tücher oder für alles mögliche und die mag ich eigentlich inzwischen viel, viel lieber als die bunt gestreiften Zuckerstangengarne, die sehen zwar unheimlich niedlich aus, aber ich mag sie nicht so gern verstricken, also weil sie einfach optisch nicht zu mir passen, also für Socken ist das okay. Aber es gibt dann halt auch ähm, viele Kammzüge, die ich in edleren Fasermischungen habe, wo ich mich frage, wofür benutze ich die dann so in Bund? Weil für Socken macht man halt irgendwie eher nicht aus Alpaka oder, oder irgendwas anderem fein. Ähm, da habe ich dann doch lieber ähm, für, für Schals oder für, für auch mal eine Strickjacke oder so, habe ich halt einfach lieber ähm, ein schönes, naturfarbenes Garn als Basis oder vielleicht auch was Schwarzes, irgendwie so also ein lebendiges Semi-Solid aber halt eben nichts ähm, gestreiftes und auch Farbvorläufe nur nur eingearbeitet in ein Muster, aber nicht unbedingt als Basis. Und ähm, so werde ich, glaube ich, immer mehr jetzt zur zu jemand, der halt so Fasermischungen und und ja, sehr dezent gefärbte Sachen spinnt, als ähm, wie früher, wo ich so die handgefärbten quietschbunden Sachen ähm, gehortet habe, weil die hat einfach als Garn mal so toll aussehen, aber am Ende ähm, fange ich an, die, die, ich sag mal, wolligen Normalgarne sehr zu schätzen, die mir jetzt aus dem Spinnrad fallen. Und ähm, ja, was ich da halt am liebsten gesponnen habe während der Tour, das war der BFL-Mix BFL von Steffis Wolle. Das sind 50, 50 naturfarbenes BFL, 25 schwarze Baby-Alpaka und 25 Sojaseide. Das kann man super schön am unterstützten langen Auszug verspinnen. Und dann gibt es ein ganz fluffiges, flauschiges, hellgraues Garn. Und das ähm, finde ich total super. Und jetzt im Moment spinne ich gerade einen ähm, BFL Rami-Kammzug ähm, von Hilltop Cloud. Der ist schwarz, überwiegend schwarz gefärbt. Und da sind aber dann ähm, dunkelrote, lila und ähm, dunkelrostfarbene Flecken drin. Aber so, so dezent und so wenig, dass es halt am Ende... Auf einem sehr lebendigen Anthrazit bunt schwarzen Garn rauskommt, aber es ist halt nicht bunt. Es wirkt halt into, im Ganzen wirkt es halt Anthrazit bis schwarz, hat aber halt diese lebendigen Flecken drin. Und ich glaube, sowas, sowas ist jetzt im Moment viel mehr nach meinem Geschmack als irgendwie, als irgendwie quietschbunt. Ist interessant, wie, wie sich das so ändert über die Zeit. Ja, aber kommen wir jetzt zum viel wichtigeren Teil des Spinnsegments, ähm, den ich so in meinem Gedanken den Einzug des Edelfräuleins mh, getauft habe. Äh, das Edelfräulein ist nämlich Mariah und Mariah ist mein neues, großes Spinnrad. Und ja, ich habe euch, glaube ich, in der zweiten Folge vom Fiberthermometer von meinem ersten Rheinbeck-Besuch erzählt. Ähm, und mal ganz abgesehen davon, dass ähm, Rheinbeck ohnehin total das Erlebnis ist und dass ich das ganze Festival einfach wunderschön finde, habe ich mich ja damals unsterblich in ein Spinnrad verliebt. Ich glaube, ähm, das gibt es sogar auf Video <lacht> irgendwo. Genauer gesagt, in ein handgefertigtes Rad des Spinnradbauers Norman Hall. Und ähm, der Norman Hall zeichnet sich dadurch aus als Spinnradbauer, dass er wirklich jedes Teil dieses Rades selber macht. Also es gibt, glaube ich, ein zwei Kugellager, die er dazu kauft und zwei Schrauben, oder drei Schrauben, die drin sind, die ja dann zumindest halt noch an den Maschinen so verändert, dass sie zum Stil passen. Der komplette Rest ist tatsächlich selber gebaut. Und das Moriah, das ist ein, eine große Ziege, also kein, kein Rad, wo der Spinnkopf über dem Schwungrad ist, sondern wo der Spinnkopf neben dem Schwungrad ist. Es hat ein 30 Zoll Schwungrad, so wie bei meinem Schacht Reefs. Es ist im weitesten Sinne ein norwegischer Bauart, also norwegischer Bauart ist es in der Regel dann, oder ein Merkmal der norwegischen Bauart ist es, wenn der Tisch waagerecht ist von dem Spinnrad und das ist bei der Mariah auch so und was halt noch speziell ist, ist, dass das Rad halt komplett oberhalb des Tisches ist, es gibt kein, keine Spalte im Tisch, wo dann halt das Rad so drin versenkt ist, wie das zum Beispiel beim Schacht Reefs ist, wodurch das Rad insgesamt sehr viel höher aussieht, ähm, weil man halt erst den Aufbau hat, Beine, Tisch und dann obendrauf nochmal das Rad und nicht irgendwie halb eingelassen und äh, es kommt standardmäßig mit drei wirklich sehr großen Spulen und zwei davon kann man am Rad unterbringen. Da gibt es in der Mother of All, ähm, gibt so zwei Stellen, wo man die Spulen einhängen kann. Das Rad hat Doppeltritt, ist ein zweifältiges Rad, also kein, kein Scotch-Tension, also weder Spulen noch ähm, noch Flügel getrieben, sondern wird halt so ein großer Riemen, so als große Acht, ähm, halt entsprechend benutzt, um Flügel und Uh, Flügel und Spule anzutreiben und das Ganze habe ich mir in Kirschholz damals bestellt, denn ähm, ich hatte das ja Probe gesponnen in Rheinbeck und hatte quasi nach den paar Sekunden, die ich das Probe gesponnen habe, das also war vielleicht eine halbe Minute oder so, habe ich direkt ähm, eine Anzahlung gemacht und gesagt, ähm, sorry, aber ich will dieses Rad haben, es führt kein Weg dran vorbei und damals hieß es, naja, die Warteliste ist lang, Komm, geh mal von fünf Jahren aus und bei manchen dauert es auch länger und so. Dann habe ich gedacht, nun gut, ähm, habe ich so ein bisschen hingerechnet und gesagt, wenn du Glück hast, kriegst du es, bevor du 50 bist. Und äh, fünf Jahre, das wäre 2019 gewesen. Aber weil es auch hieß, dass es durchaus länger dauern könnte, hm, ich, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie sehr früh was davon höre. So habe ich ganz gut gestaunt, als letzten Sommer im Juli eine E-Mail in meine Inbox geflatterte, geflattert ist, die ähm, aus, äh, ich glaube, sechs Worten bestand und einer Telefonnummer. hi. Norm Hall hier, call me. Letztes Jahr war 2017, das war also gerade mal drei Jahre nach der Bestellung. Und wenn natürlich einer sagt, ruf mich an, dann tue ich das auch. Ich war sau aufgeregt, wie oft Telefonier schon mit den USA. Aber ähm, als ich dann dort angerufen habe, ging er auch gleich ans Telefon. Das ist nicht selbstverständlich, wie ich jetzt inzwischen feststellen durfte. Und er sagte im O-Ton, natürlich in Englisch, hey, du hast ein Rad bestellt. Wenn du magst, kannst du es in Rheinbeck dieses Jahr abholen. Ja, Problem war bloß, dass ich letztes Jahr halt überhaupt nicht vorhatte, in die USA zu fliegen und auch wegen einem Paralleltermin auch nicht gekonnt hätte selbst, wenn ich es geplant hätte. Dumm das. Ja, jetzt kannst du ein Rad kriegen und kannst es halt doch nicht kriegen. Nun ist es aber so, dass es bei Norm Hall so ist, dass es immer einen nächsten oder eine nächste auf der Warteliste gibt. Das heißt, wenn der mal ein Rad nicht los wird, dann ruft er jemand an und dann kommt halt der nächste und holt sich's ab und so war es überhaupt kein Problem, dass wir uns geeinigt haben, das Ganze um ein Jahr zu verschieben. Und nach ein paar E-Mails und Telefonaten zwischendurch, die ich dann immer mal abgesetzt habe, um mich in Erinnerung zu halten, ähm, war es dann an Halloween soweit. Also wir hatten vereinbart, ähm, er macht dieses Jahr kein Ryan back. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wir haben Bekannte in Upstate New York ähm, und von dort aus in das irgendwie etwas über zwei Stunden Fahrt ähm, bis zu dir. Ich komme es bei dir direkt abholen. Und das habe ich dann auch gemacht. Es war dann insgesamt eine Aktion mit ein paar Sprüngen durch diverse Reifen. Aber es war wahnsinnig, es war wahnsinnig aufregend. Wir sind alt, wir hatten uns verabredet, Halloween um die Mittagszeit. Und dann sind wir halt kurz nach dem Frühstück losgefahren. Und ich war schon, ich war schon die Tage vorher total aufgeregt und an dem Tag besonders. Also zum einen die lange Fahrt durch den Staat. Ich bin seit langem halt mal wieder selber Auto gefahren in den USA. Und es ist dann schon... Eine interessante Reise, auch wenn man von einem wohlhabenden und durchweg demokratisch eingestellten Vorort der Stadt Rochester in den sehr ländlichen und auch wesentlich ärmeren Teil hinter Ithaca bis nach Oxford, New York fährt. Also da die Ecke ist halt, wie gesagt, überwiegend kleinstädtisch und sehr ländlich geprägt und in Oxford, als wir da ankamen und auch schon davor war in jedem Vorgarten ein Schild für den republikanischen Kandidaten bei den Midterms aufgestellt. Und ehrlich, ich war ziemlich froh, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern Chris dabei zu haben, weil irgendwie fühlte ich mich so ein bisschen wie ein Feindesland. Ich meine, ist wahrscheinlich Quatsch. Nicht jeder Republikaner ist gleich irgendwie unbedingt äh, ein Menschenfeind. Aber so kommt es mir zumindest immer vor. Nun ja, wir sind dann halt ähm, quasi durch halb durch den halben Staat New York gekurft, was super interessant war. Ich gucke dann ja total gerne Gegend bei sowas. Und sind dann irgendwann vor dem kleinen Haus von Norm Hall dann auf den Rasen gerollt und wir waren noch kaum aus dem Ottohaus, da kam man uns schon entgegen und hinter dem Haus hat er dann so einen großen Schuppen und da drin ist seine Werkstatt oder wie er das auch zu nennen pflegt, da ist sein Man Cave. Und äh, das ist auch so eine kleine Geschichte nebenbei, ähm, wenn wir telefoniert haben, äh, kam es fast immer irgendwann die Sprache darauf, dass es ihm eigentlich fast ein bisschen unangenehm war, dass ich das Rad bei ihm direkt in der Werkstatt abhole, weil er meinte, ich wäre bestimmt geschockt, wie es bei ihm aussieht, also er meinte irgendwie, ja, ich bin halt ein alter Hippie und ähm, ich lebe allein und ich lebe in einem Man Cave und ähm, dass du dich nicht erschreckst und ich habe immer gesagt, du, echt gesagt, ist mir vollkommen wurscht, wie es bei dir aussieht. Und in unserem Haus gibt es auch wenigstens einen Man Cave und meinen eigenen Cave kenne ich auch ganz gut. Also, so, ne, slutsche, also reg dich nicht auf. Und am Ende fand ich seine Werkstatt dann auch total großartig. Also, das war jetzt überhaupt nicht irgendwie ein Raum eines Horders, sondern im Gegenteil. Das war so eine kleine Werkstatt, die war auch vollgestopft, aber halt auf die ordentliche Art bis unters Dach mit Werkzeug. Werkzeuge aller Art, jede Säge, jeder Stechbeitel hatte da seinen Platz. Es gab Haken an der Decke, von denen dann auch Spinnradteile runterhingen. Und das Ganze dufte natürlich wunderbar nach Holz. Und ähm, als ich dann die Werkstatt betrat, hatte er so also auf einem niedrigen Tisch mittendrin halt ähm, das Spinnrad präsentiert. So war irgendwie ein paar Tage vorher erst fertig geworden. Als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen hatte, sagte er noch, ich arbeite gerade dran. Ja und dann steht jetzt da meine Maria. Ähm, und ich weiß ja nicht, wie es euch so ginge, aber ich bin ja so ein Mensch, der einfach immer viel zu viel grübelt. Und so hatte ich im Vorfeld dann doch ein bisschen Panik. Ich könnte mir diese Perfektheit des Rats vielleicht auch nur eingebildet oder geträumt haben. Und hatte so irgendwie so diese Horrorvorstellung, ich komme da jetzt rein und das ist irgendwie alles ganz anders, als ich gedacht habe. Und das ist irgendwie, oder der Mann ist so alt geworden, dass er es eigentlich mehr kann oder so. Das ist natürlich erstens gemein und zweitens total dämlich. Und es war auch überhaupt nicht so, im Gegenteil. Ähm, ich bin inzwischen noch beeindruckter von der Handwerkskunst, die in dieses Rad geflossen ist als vorher. Weil ähm, ich habe es einfach nochmal mal im Detail angeguckt und auch von ihm erklärt bekommen. Und ich bin jetzt einfach nur völlig geplättet, an, was für Detaillösungen der über die Jahre getüftelt hat, die das ganze Rad nicht nur ähm, als so einem super Spinnrad machen, sondern es halt auch extrem robust und alles blitzsauber gearbeitet und so. Und ähm, ich bin also vor Leuten, die sowas können, ähm, habe ich halt unfassbare Ehrfurcht. Also es ist super, super toll geworden. Ich habe es dann dort natürlich auch erstmal direkt vom Tisch genommen und ähm, Probe gesponnen. Ich hatte mir BFL und Corridale-Kammzug mitgenommen. so Beides so Naturfaser, was ich noch irgendwie mal im, weiß ich nicht, im Kilo gekauft hatte. Und ähm, habe mich hingesetzt und ähm, wenn man ich, ich finde es immer total faszinierend, wenn ich ein Rad, was ich eigentlich nicht kenne, innerhalb von zwei Minuten für den langen Auszug nutzen kann, dann ist das für mich immer ein total gutes Zeichen. Und das war da auch so. Also wenn das geht und das, das, das wenn ich an dem Rad sitze, geht mein Arm quasi ganz von alleine nach links hinten. Ähm, das bedeutet einfach, dass der Einzug extrem gut regelbar ist und vor allen Dingen unheimlich gleichmäßig. Also da ruckelt nichts, da zubbelt nichts. Und das ist wirklich so, dieses Rad will am langen Auszug gesponnen werden. Und ähm, ich habe das dann angesprochen und dann meinte Norm auch so, ja, nee, das habe ich schon absichtlich so gemacht. Ich spinne ja selber auch und es ist einfach am coolsten Hände weg vom Orifice und die Faser ganz entspannt die Arbeit machen lassen. Und so soll es halt auch sein, meinte er. Und ja, das, ich kann nur sagen, das funktioniert und ähm, das macht mein Spinnen schneller. Das finde ich schon mal großartig, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin. Und die Garne werden halt auch flauschiger. Je mehr ich im langen Auszug spinne, desto mehr sehen die Garne halt wirklich wollig aus und ich mag das total. Ja, nach dem Probespinnen, also hat man da noch so ein paar Kleinigkeiten dran gebastelt, hat mir noch so ein, so einen Minimierer für das Einzugsloch ähm, gemacht, dass ich halt, wenn ich feinere Garne spinne, kann ich so jeweils einen Einsatz reinschieben, damit dann den, äh, der Faden nicht hin und her wobbelt ähm, im Loch. Da habe ich jetzt zwei Stück von, einen mittelfein oder einen fein. Den hat er mir noch schnell gedreht an der Drehbank, weil wir da waren. Und dann war halt das Wichtigste ähm, wir mussten das ja noch irgendwie nach Hause kriegen, also haben wir uns ausführlich zeigen lassen, wie man das Rad auseinander und worauf man beim späteren Zusammenbau achten muss. Und ähm, wir hatten schon von vornherein geplant, dazu ein kleines Video zu machen, zum einen für uns, weil wenn wir das Video dann rückwärts gucken, wüssten wir auch, wie man es zusammenbaut und zum anderen, weil Norman Horlite sagte, wenn er das Teil, ähm, was er selten tut, aber wenn er es dann mal innerhalb der USA verschickt, dann passiert es in der Regel, dass er danach irgendwie einen halben Tag mit der Person am Telefon verbringt, um ihn oder sie halt durch den Aufbau zu coachen und wir haben gesagt, pass auf, wenn wir so ein Video machen, dann stellen wir es auf YouTube und schicken dir einen Kurzlink und dann kannst du es halt einfach auch entsprechend verschicken, wenn du magst. Spart Zeit. Ja, dieses kleine Video, das verlinke ich euch in den Shownotes, das steht auf YouTube. Das ist total nett, vor allem weil ich immer vor lauter Begeisterung mit dem offenen Mund da stehe darüber müsst ihr hinwegsehen, aber ja, ich war halt in Awe, wie es so schön im Englischen heißt. Ja, das haben wir dann gemacht, wir haben das auseinandergenommen und er hat uns gezeigt, wie die Teile auch markiert sind, dass man immer genau weiß, was man wo reinsteckt und es ist total großartig, also man kann im Prinzip nichts falsch machen. Und am Ende haben wir jedes Einzelteil in der Werkstatt in Haufen Luftpolsterfolie eingewickelt und dann in zwei große Futtersäcke gepackt die er aufbewahrt hat, er so von Hundefutter und, und, und Vogelfutter irgendwie und dann ins Auto geladen, wild entschlossen, das dann am nächsten Tag in einem Logistikshop packen und versenden zu lassen. Jo, dachten wir. Ähm, ja, erstens kommt es anders und zweitens kommt es anders, als man denkt. Wir sind dann tatsächlich, also dann zurückge zurückgekurft, ähm, haben in Oxford vorher noch ähm, in einer Sportsbar- einen Burger gegessen. Das war auch ähm, denkwürdig, weil ähm, die Typen, die da rum, ich sag mal, fast lungerten, waren halt so richtige Midwest-Original. Wir waren nicht im Mittleren Westen, aber wirklich so Typen, wo du denkst, wo, wo kommen die denn her? Total spannend. Also sehr, wie gesagt, Originale gucken kann man da ganz großartig. Ja, wir sind dann zurückgefahren, ähm, dann irgendwie abends angekommen, abends noch auf dem zu jemandem, den wir kennengelernt hatten, noch auf ein kleines Abendevent gegangen. Und am nächsten Tag war ich dann schon wieder nervös, weil jetzt soll das Ding ja nach Deutschland und ähm, am liebsten würde ich es halt verschicken. Also sind wir mit den ganzen, äh, mit den Futtertüten voll mit Spinnrad, dann am nächsten Morgen in einen UPS-Store ähm, und haben das ganze zerlegte Rad den erstmal auf den Tresen gepackt und den verblüfften UPS-Mann um ein Angebot gebeten für den Versand nach Deutschland. Naiv wie ich war, habe ich gedacht, nach meinen Erfahrungen mit bisherigen Spinnradkäufen, wo das Rad ja teilweise auch aus den USA kam. Das wird zwar nicht ganz günstig, aber das wird handhabbar sein, was die Versandkosten angeht. Also gedanklich, um euch mal eine Größenordnung zu geben, hatte ich schon so 300 bis 400 Euro vor meinem inneren Auge vorgesehen. Wäre es günstiger geworden, hätte ich natürlich nichts dagegen gehabt. Aber Pustekuchen. Dem ups mann sind erstmal die Augen aus dem Kopf gefallen, als er sah, was wir ihm da so offen auf dem Tresen legt, Und meinte, was ist das denn? Und für so ein Spinnrad, uh -huh, naja, dann hat er sein Maßband gezückt und hat erstmal das Antriebsrad vermessen und die Stirn gekraust und nochmal vermessen. Und dann hat er minutenlang in seinen Computer gestarrt, immer gescrollt, geklickt, gescrollt, geklickt und kam dann irgendwann so, meinte er ja so, hm. also allein der Versand des Rads ohne den restlichen Zauber würde ca. 800 US-Dollar kosten. Äh, Ja, das war dann so ein kleiner Schlag in die Magengruppe und wir beide so, bitte was? Kann ich kann wahr sein? Also uns stand wirklich der Mund offen und dann meint der Typ, guckt auf, zeigt auf den ganzen Rest, den wir da aufgestapelt hatten, also Tischbeine Mother of All, Spinnflügel, Spulen und, und und und. Sagt er, ja, der ganze Rest liegt so bei 1200 bis 1400 Dollar. Wir halten also mal fest, der Versand des Spinnrads sollte via UPS ca. 2000 Dollar kosten konservativ gerechnet. Und noch bevor ich mich von dem Schock ganz erholt hatte, war mir eigentlich klar, dass es wohl keinen Sinn macht, jetzt noch bei FedEx oder bei US Postal Service nachzufragen. Uns schwante schon so, dass wir wohl alles außer dem Antriebsrad möglicherweise auch in den Koffer bekommen könnten. Und so entschlossen wir ganz spontan, das Rad einfach als extra Gepäck bei der Airline anzumelden. Wird wahrscheinlich auch nicht billig, dachten wir uns, aber es wird wohl keine 2000 Dollar kosten, dann hat man wenigstens so ja, ein Auge drauf hat man auch nicht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, man hat es bei sich. Das ist Quatsch natürlich, aber naja, Gefühl ist schon so eine seltsame Sache. Wir haben uns dann erstmal erkundigt, wo man den günstig äh, Koffer kriegt. Und ähm, bei unserer Bekannten, bei der wir gewohnt haben, die sagt, ja, hier oder bei Target oder so und so. Und hat uns also vier, fünf Adressen gegeben. Wir sind dann erstmal zu dem allerersten Billigheimer gefahren. Und haben das tatsächlich irgendwie für schmales Geld einen sehr großen Hart Hartschalenkoffer erstanden. Und dann wussten wir jetzt noch, äh, wussten wir, da passt, also wenn wir Glück haben, passen halt da so die, die die Beine und der Tisch und die Säulen und so passen da rein. Jetzt brauchen wir noch irgendwas für das Rad, weil da gab es beim besten Willen einfach ähm, keinen Koffer für. Also das ist ja ein 30 Zoll Rad, das sind 76 und ein paar zerquetschte Zentimeter im Durchmesser. Es gibt vielleicht Koffer, die so hoch sind, aber keine Koffer, die so breit sind. Dann sind wir erstmal wieder in den UPS-Store, weil die auch Verpackung verkaufen und haben mal gefragt, ob sie irgendwie einen passenden Karton haben. Sagt die Frau, nee, haben wir nicht, aber ihr solltet mal zu Home Depot gehen. Ähm, Home Depot ist ähm, so ein DIY, also ein Baumarkt, schlicht und ergreifend. Also vergleichbar mit dem Hornbach oder dem Obi oder so. Und ähm, sie meinte, die haben da Umzugskartons für Fernseher. Und Fernseher, ähm, also wir haben zwar keinen, aber Fernseher können ja heutzutage beliebig groß werden. Und dann haben wir gesagt, guter Tipp, ähm, fahren wir da mal vorbei. Sind wir zur Home Depot und haben tatsächlich den letzten Umzugskarton für den Fernseher erwischt. Und der war wirklich, wirklich, wirklich groß genug. Und dann haben wir da auch noch eine Tonne Luftpolsterfolie und so Eckenschützer aus Styropor besorgt. Wir dachten, das könnte eine gute Idee sein, das ein oder andere zusätzlich abzupolstern. Wie sich hinterher herausgestellt hat, waren auch noch vier davon in diesem Fernsehkarton. Damit hatten wir acht dieser Eckenschützer Und das äh, ließ sich ganz hoffnungsvoll an. Ich hatte noch gedacht, so also viel Luftpolsterfolie brauchen wir im Leben nicht. Also wir hatten zwei Rollen gekauft. Ein kleiner Hint, am Ende war von der ersten Rolle, also wir hatten die erste Rolle komplett verbraucht und von der zweiten war vielleicht noch die Hälfte übrig. Der ganze Rest ist in diese Verpackungsaktion geflossen. Wir sind dann mit äh, Koffer und äh, Karton und Bubble Wrap und Eckenschutz und Klebeband bei unserer bekannten Susan in den Keller verschwunden und haben da eine Stunde lang gepackt. Und tatsächlich, bis auf den Rahmen der Mother of All, haben wir tatsächlich... Ähm, alles in den Koffer gekriegt, was nicht Schwungrad war. Und das große Rad haben wir dann ganz gut vermummt in Lufti tatsächlich ähm, in, diesen, in diese Schachtel gepackt. Also Lufti, ne, Luftpolsterfolie. Unsere Umzüg Umzügler nannten das immer Lufti. Ich finde das voll süß. Und so haben wir halt einen Haufen Lufti im Koffer gehabt mit ganz vielen Teilen drin. Und dann hat jede Menge Lufti um das Rad gewickelt und dann die Eckenschützer drauf und so und das Ganze in den Karton. Und ähm, das sah dann im Großen und Ganzen ganz handlich aus. Und dann haben wir mal bei der Airline angerufen. Da hieß es ja so ein extra Koffer, der kostet ein bisschen was über 80 Dollar. Fand ich ganz vertretbar. Und ein Gepäckstück mit Übergröße. Da gibt es einen Aufschlag für Sperrgepäck. Und das liegt wahrscheinlich dann bei dem, was ihr da habt, bei rund 300 Dollar. Nicht günstig, aber im Vergleich zu 2000 geradezu ein Schnäppchen. Und am Ende, als wir geflogen sind, hat die Dame von Delta den riesigen Karton ganz normal als zusätzlichen Koffer eingecheckt. Ohne Sperrgepäckaufschlag. Und so habe ich tatsächlich mein neues Spinnrad am Ende für weniger als 200 Dollar Frachtgebühr zuzüglich natürlich Verpackungsmaterial nach Deutschland bekommen. Und was das Beste ist, trotz zweimaligen Umsteigens, also wir sind Rochester, New York, New York, Amsterdam, Amsterdam, Hannover. Das sind dreimal Umsteigen, ne? Ähm, geflogen ist halt nichts passiert. Also das, das Ganze war kratzerfrei bei uns, makellos und ähm, ich beanspruche für Chris und mich jetzt eindeutig das Verpacker-Diplom. Das äh, war ganz putzig. Er immer so, das machen wir so und so. Und ich immer so, Vorsicht, Vorsicht, nicht mit dem Klebeband aufs Holz. und, und so. <lacht> also Ich, ja, ich äh, bewundere seine Geduld. Ich glaube, ich war echt zickig. Auf jeden Fall ähm, haben wir es gleich nach der Ankunft alles ausgepackt und selbst im Jetlag-Zustand ähm, ruckzuck zusammengepackt, zusammengesetzt bekommen. Und wie durch ein Wunder, fehlte auch nichts. Und es gab auch keine Schraube zu viel. Und ähm, ja, das war... Ach, das war so das Glücksgefühl. Danach konnte ich dann endlich durchatmen. Ich hatte gedacht, so, boah, nee, ey, wenn ich das nicht rüberkriege, das, das wäre echt schlecht. Oder wenn am Ende ein Teil fehlt und ähm, du hast so viel Geld für das Rad gezahlt und dann kommt es nicht heil an oder so. Ich habe schon überlegt, welche Schreiner ich kenne, die mir notfalls irgendwie ein Teil nachbauen können. Also ähm, ich se Ihr seht schon, ich habe manchmal so leicht paranoide Anwandlungen. Auf jeden Fall hat es alles super geklappt und ähm, obwohl ich in den letzten Tagen kaum Zeit hatte, weil ich habe halt Podcasts vorbereitet und war einkaufen und war im Baumarkt und also gab viel, viel zu tun und zu regeln, habe ich schon in Rekordzeit irgendwie 100 Gramm BFL Rami draufgesponnen und dann gestern Abend mal in ungefähr anderthalb Stunden mal schnell 100 Gramm verzwirnt von einem anderen, was ich hier noch rumliegen hatte. Und äh, das finde ich wirklich äh, Wahnsinn. <lacht> so schnell bin ich sonst nie. Aber es ist natürlich auch, wenn wenn einem so ein Werkzeug halt richtig viel Spaß macht, denn ein gutes Werkzeug halbe Arbeit hat mir mal jemand gesagt und ich glaube, so ist es auch. Ja, das war das Spinnsegment und ich bin jetzt glückliche Besitzerin einer Mariah. Und das bedeutet aber auch, dass ich mich wahrscheinlich in absehbarer Zeit von meinem Schacht Reefs trennen werde, denn zwei Räder mit 30 Zoll Schwungrad braucht kein Mensch ist, äh, ich denke kaum noch ein bisschen darauf rum, weil ich ähm, das Rad wirklich sehr liebe und ähm, ich glaube, das hat mich auch, als ich mir es angeschafft habe, ähm, war das am Anfang echt eine Lernkurve für mich, darauf zu spinnen, weil es halt viel, viel schneller war als meine anderen Räder. Aber ich glaube, ich bin echt zu einer besseren Spinnerin geworden durch das Schacht Reefs und ich lasse es ungern gehen. Ich mag es ganz arg, aber ich kann es an sich nicht rechtfertigen, ähm, zwei so Riesenräder zu haben, auch wenn wir hier viel Platz haben, aber nun ja, da kau ich jetzt drauf rum. Ich werde das dann wahrscheinlich gegen, also für Selbstabholer nur machen. Das Rad hat, glaube ich, irgendwie in Total inzwischen fünf Originalspulen und noch einen zusätzlichen Wirtel. Kommt also mit drei, drei Wirteln. Und ähm, ich überlege mir mal, wo ich denn da so den Preis ansetzen würde und ähm, wann ich dann, wann ich mich dann davon trennen kann. Aber ähm, erwartet, dass da vielleicht irgendwann mal ein kleines Inserat auf Reverie ähm, erscheint. Schacht Reefs abzugeben. Ansonsten habe ich ähm, im Moment noch was auf meinem Leichtlinrad, was ich gerade spinne. Also ich habe im Moment eine ganz starke Vorliebe zu meinen doppelfädigen Rädern. Auf dem Leichtlin habe ich gerade eine ganz schöne ähm, Wollmischung von Echt Michel. Das ist, was ist es nochmal gleich? Ähm, das ist ein Teil Jack und das andere ist, Buh. jetzt überlege ich, jetzt fällt es mir nicht ein. Ist nicht Targi, ist was anderes, aber auch irgendwie Romboyer, Romboyer und Jack. Das äh, ist super schön, also da freue ich mich schon. Das ist zwar sehr bunt, aber ich muss mal gucken, ob ich damit ähm, am Ende doch was machen kann, weil ähm, die Wollmischung ist super. Die, sie kommt ganz toll flauschig aufs Rad und ähm, sieht, ist aber auch hat, hat auch Stabilität, weil das Romboyer ist jetzt nicht einfach nur so, ein, nicht so, nicht nur so ein weicher Flausch, sondern ist zwar weich, aber halt auch doch relativ robust, habe ich den Eindruck. Gefällt mir total gut, muss ähm, ich mal sehr stark darüber nachdenken, wo ich das dann am Ende verarbeite. Ja, so, so sieht's aus. Und nächstes Projekt wird dann wahrscheinlich der zweite BFL Rami-Strang sein. Den habe ich in einer ganz ähnlichen Farbe, also quasi nur die Akzente sind minimal anders, ein bisschen mehr Rost als ähm, Violett drin. Und ich glaube, wenn ich die zwei zusammen habe, dann habe ich 200 Gramm von einem super schönen Basisgarn. Da muss ich mal schauen, was ich damit treibe. Fiberthermometer unterwegs. Letzten September waren wir auf den Lofoten in Urlaub. So. Mal nur wir zwei und nicht irgendwie eine Fototour, wo noch eine Gruppe mit dabei ist. Und bei der Anreise zu den Lofoten hatten wir einen Tag Aufenthalt in Bodø. Und da, da haben wir dann überlegt, wie wir den Tag rumkriegen und sind bei der Gelegenheit in das dort, dortige Luftfahrtmuseum gegangen. Das äh, hat tatsächlich einen gewissen Ruf und ich dachte erst so, ja naja, gut, Luftfahrtmuseum, ich weiß nicht, ob mich das so interessiert, aber man hörte immer, wenn ihr in Bode seid und man kann in Bode eh nicht viel machen, dann geht in das Luftfahrtmuseum, das lohnt sich. Und tatsächlich war es auch so, die haben eine ganz tolle Ausstellung rund um militärische und zivile Luftfahrt, das ist super sehenswert und auch sehr interessant, obwohl ich ehrlich gesagt sagen musste ähm, … Eigentlich interessiere ich mich nicht für Militarier. Ne? Also ähm, ich finde Krieg was ganz Furchtbares. Trotzdem war diese Ausstellung, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Mal zu sehen, wie sich auch Technik weiterentwickelt hat oder was für Risiken die Menschen immer schon ausgesetzt waren, wenn sie in einen ganz furchtbaren Krieg gezogen sind. Und ähm, also jemand, der sich ehrlich teilweise in so eine, in so eine Blechzigarre gesetzt hat früher, ähm, der war schon sehr, sehr mutig. Und ähm, sich das mal anzugucken, was das eigentlich bedeutet hat, Zumindest die, die Technik mal von der Art anzugucken. ist für jeden, der technisch interessiert ist, einfach ähm, auf jeden Fall etwas, wo man sehr viel lernen kann. Und das ist einfach, es ist einfach interessant, dass ähm, so so sehr es einen auch dabei gruseln mag. Es ist total interessant. Und womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass es tatsächlich auch etwas Textiles zu bestaunen gab. Aber inzwischen habe ich ja eigentlich auch gelernt, dass man ähm, Textilinhalte überall findet. Und so also war es tatsächlich dann auch so in dem... Expo, es gab ein Exponat aus der Zeit, als Seide extrem kostbar und dem Militär vorbehalten war, nämlich ein Hochzeitskleid aus Fallschirmseide, das ähm, da ausgestellt war in dem Teil von, ich glaube in dem Teil über militärische Luftfahrt, genau. Und da habe ich noch im, also ich meine, das hat mich jetzt, ich fand es irgendwie total interessant, aber richtig dolle gewundert hat es mich auch nicht, aber ich kannte es halt noch nicht und habe dann im Museum gleich mal noch kurz Google angeschmissen um das mal nachzugucken und ähm, festgestellt, dass das während oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt kein Einzelfall war. Aber ich fand es halt spannend. Habe gleich ein Foto gemacht und dachte, ah, Podcast-Content. Ich meine, damals hatte ich gerade erst eine Folge veröffentlicht und dachte, oh, kaum kommst du nach Hause, kannst du eine neue machen. <lacht> ähm, na gut, aber der Content ist jetzt gut abgehangen, liegt <lacht> halt jetzt ein bisschen länger rum. Und dann habe ich halt ein bisschen nachgeschaut und habe halt festgestellt, dass es zu dem Thema halt auch woanders noch interessante, ähm, interessante Inhalte gibt. Und ähm, Luxusgüter wie Seide waren halt während des Zweiten Weltkriegs überall auf der Welt ähm, extreme Mangelware. Und ähm, Seide war nun auch noch ein Material, das ähm, deshalb, weil es super feuer- und reißfest ist und super leicht ist und auch extrem klein gepackt werden kann, war es von jeher das ideale Material für Fallschirme. Und ähm, als Seide dann zu einem kriegswichtigen Material wurde, stiegen natürlich die Preise dafür. Und so kam es, dass früher oder später das einzige ähm, auf dem schwarzen Markt eventuell verfügbare Seidenzeug ähm, das Material war, was aus dem Fallschirm stammte, mit dem ein Kampfpilot abgesprungen war. Und wenn dieser Schirm dann seinen Auftrag einigermaßen unbeschadet überstand, dafür gibt es natürlich auch keine Garantie, dann konnte man den tatsächlich recht gut in ein sehr beeindruckendes Hochzeitskleid upcyclen. Und ich meine, kombiniere die Eigenschaften von Seide, die Farbe von Fallschirmen im Zweiten Weltkrieg, kleiner Hint, weiß, und herauskommt das perfekte Kleid für den großen Tag. Und ich frage mich ja auch, ob das eigentlich nur ging, weil die Fallschirme eventuell vielleicht nur einmal verwendet wurden. Das habe ich nicht herausgefunden, ob das so ist. Also wenn von euch das einer weiß, ich bin für einen Hinweis dankbar. Weil ich habe mich schon gefragt, ob das Verwenden von kriegswichtigem Material, also sprich das Stibitzen von Fallschirmen für so profane Zwecke, denn überhaupt erlaubt war. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt vor allen Dingen mal so, ähm, wenn ich über deutsche Wehrmacht nachdenke und ähm, die Herrschaften, die damals an der Macht waren, dann ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass man einfach so leicht fertig äh, einen Fallschirm gemopst hätte, um daraus ein Hochzeitskleid zu machen. Also vielleicht war es irgendwie so, wenn jemand damit schon abgesprungen war, dass die dann halt ausgemustert wurden. Who knows, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, beim bisschen Rumsuchen und Recherchieren habe ich halt auch eine Webseite vom Smithsonian ähm, Museum in den USA gefunden. Und die haben auch zwei solcher Kleider in ihrem Fundus. Und zu einem davon ähm, gehört eine, wie ich finde, ganz herzerwärmende Geschichte. Ähm, Klammer auf, wenn man Episoden aus einem der blutigsten Kriege überhaupt herzerwärmend nennen darf, Klammer zu. Auf jeden Fall ist die Geschichte die des Hochzeitskleides von Ruth Hensinger. Ich spreche das jetzt absichtlich Deutsch aus, damit ich mich nicht irgendwie noch verwurschtle hier. Und Ruth Hensinger war Frau des amerikanischen Kampfpiloten Claude Hensinger. Und der kam im August 1944 mit seiner Crew in einem Lang Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-29 von einem Einsatz ähm, aus Japan zurück. Der hatte irgendwie einen Einsatz über Yotawa geflogen. Und auf dem Rückweg fing der Motor der Maschine Feuer. Und so war die Besatzung gezwungen, die Maschine zu verlassen. Die mussten halt abspringen. Allesamt. Und Hensinger überstand den Absprung mit nur leichten Verletzungen und ähm, benutzte seinen Fallschirm dann als Decke und als Kopfkissen, während er auf seine Rettung wartete. Und er bewahrte den Schirm, der sein Leben rettete, gut auf. Ähm, und als er drei Jahre später seiner Freundin einen Heiratsantrag machte, tat er das ohne Ring. Er hatte den Schirm in den Händen, der sein Leben gerettet hat. Und... Ähm, ging dann auf die Knie und macht ihr den Heiratsantrag und bot ihr gleichzeitig den Schirm dann als Material für ihr Hochzeitskleid an. Klingt sehr romantisch, finde ich. Und sie hatte tatsächlich auch große Pläne für ihr Hochzeitskleid. Sie wünschte sich unbedingt ein Kleid im Stil vom, vom Winde verweht. Und da hat sie gedacht, das geht natürlich super mit einem Fallschirm. Also den Rock hat sie selber gemacht. Und da hat sie die Schnüre des Fallschirms so gerafft, dass der Rock dann vorne kürzer war als hinten, sodass man halt gut gehen kann und dass es vorne so eine leichte Kurve bildet. Und dass sich hinten eine Schleppe ausbildet von dem, ähm, von dem Fallschirm. Und dann hat sie noch eine Schneiderin engagiert, die dann das eng sitzende Oberteil und den Schleier gemacht hat. Also den Schleier nicht aus dem Fallschirm, aber das Oberteil. Und so hat das Paar mit dem Fallschirm, der dem Mann das Leben rettete, am 19. Juli 1947 geheiratet. Und Ruths Fallschirmkleid wurde dann noch von ihrer Tochter und ihrer Schwiegertochter getragen, bevor sie es am Ende dem Smithsonian gestiftet hat. Es äh, klingt auch nach echter Nachhaltigkeit, was die Verarbeitung dieses kostbaren Materials anging. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so war, gegen Ende des Krieges wurde in den USA ähm, die Seide knapp weil die dummerweise hatten die Amerikaner sich ja mit den Japanern verkracht und ähm, das war eigentlich ähm, das Land, aus dem sie Seide importiert haben. Und so haben sie angefangen, dann ähm, Fallschirme nicht mehr aus Seide, sondern aus Nylon zu machen. Und selbst dieses Nylon wurde ähm, nach dem Krieg tatsächlich noch in Hochzeitskleider verwandelt. Finde ich spannend, in einem Nylonkleid heiraten. Aber ich meine, im Zweifel, wenn man nichts hat und. Ich bezweifle auch, dass jeder wirklich Nylon von Seide unterscheiden kann. Ähm, ich habe euch dazu ähm, Quellen in die Shownotes verlinkt. Das eine ist ein Artikel halt von der Webseite des Smithsonian und das andere ist ein Artikel von dem Magazin The Vintage News. Da ähm, steht dann ein bisschen was zu den Brautkleidern aus Fallschirmseide. Und... Ähm, das Brautkleid, was ich im Museum gesehen habe, das habe ich, da habe ich, auch ein Foto von gemacht, das findet ihr, das ist halt von einem norwegischen Brautpaar und in Deutschland, wer ein bisschen recherchiert, wird auch Zeitungsartikel zum Beispiel vom Kölner Stadtanzeiger finden, das war in Deutschland auch sehr üblich, sich dann über die Seidenknappheit entsprechend hinwegzuhelfen. zu helfen. Fand ich ganz interessant, vielleicht bin ich auch die Einzige, die das nicht wusste, aber man weiß es nicht. Lost in Translation in Lost in Translation geht es heute nochmal um den Begriff Worsted. Den Begriff hatte ich hier schon mal, nämlich auf jeden Fall in Folge 5 und auch ähm, in irgendeinem Spinnsegment schon. Doch tatsächlich ist das ein Wort, was, wo man häufiger als einmal drüber sprechen kann, denn das ist äh, ein Teekesselchen. Und vielleicht das am häufigsten gebrauchte Teekesselchen ähm, der Strick- und Spinnsprache, zumindest im Angelsächsischen. Und ähm, ein Teekesselchen, ähm, das ist ja ein Wort, was zwei verschiedene Bedeutungen hat. Und bei Worsted ist es so, dass die beide vom selben Ursprung herkommen, aber dann halt in zwei Richtungen so ein bisschen abgedriftet sind. Und obwohl ich beide Bedeutungen kenne, beziehungsweise das Wort ja in meinem Strick- und Spinnwortschatz beinahe ständig vorkommt, war mir nicht klar, woher es eigentlich kommt. Also warum heißt das jetzt Worsted und nicht? Ja, keine Ahnung. Hutzlip Hutz. Abschilfe schweres Wort, Abhilfe. <lacht> Abhilfe schafft hier, ähm, wie eigentlich häufiger schon, das äh, schlaue Merriam-Webster-Wörterbuch. Und äh, ich folge denen auf Twitter und die machen gute Social-Media-Arbeit. Und dann landete mir irgendwann ein kleiner Eintrag von denen in meiner Twitter-Timeline, wo es um das Wort worsted ging. Und da habe ich dann gleich mal nachgeguckt und äh, war dann doch erstaunt, dass man dem Wort einen relativ langen Artikel widmen kann. Ich fasse das nochmal zusammen. Ähm, Quelle wird natürlich wie immer verlinkt. Ähm, zum einen natürlich, kennen wir alle, steht Worsted für eine Garnstärke. Und nach den offiziellen Standards des ähm, sogenannten Craft Yarn Council beschreibt Worsted ein Garn, das mit Nadeln der Stärke viereinhalb bis fünfeinhalb verstrickt, ungefähr vier bis fünf Maschen pro Zoll generiert. Das müssten, wenn ich richtig kalkuliere, circa 16 bis 20 Maschen auf einer Maschenprobe von 10 cm sein. Glaube ich zumindest. Und doch, das beliebte und gebräuchlichste Garn der Garnstärke Worsted muss nicht zwangsläufig ein Worsted-Garn sein. Hm, na nu. Und tatsächlich ist es so, dass die Bezeichnung Worsted für die Garnstärke eher eine ziemlich neue Erfindung ist. Dabei gibt es seit dem 13. Jahrhundert bereits Worsted-Garne. Ach, das finde ich großartig. Also die Geschichte hat wirklich ein perfektes Verwirrspielpotenzial. Ja, wenn du auch spinnst, weißt du natürlich, wovon ich rede. Bei gesponnenen Garn ist die Faservorbereitung genauso wichtig wie das Spinnen selbst. Und der Begriff Worsted referenziert da beim Spinnen auf ähm, ein Garn, dessen Fasern zum einen in einer gekämmten Vorbereitung vorliegen. Also beim Kämmen werden die Fasern maximal parallel ausgerichtet, alle die zu kurz sind, fallen raus. Und das Produkt, wenn ich es dann am kurzen Auszug spinne, ist ein sehr, sehr kompakter und sehr glatter Faden. Im Deutschen würde man das, glaube ich, Kammgarn nennen. Und dieser Stil von Vorbereitung und Spinnvorgang wurde nach der Gemeinde Worsted in Norfolk in England benannt. Das schreibt sich etwas anders, das schreibt sich W-O-R-S-T-E-A-D, aber es ist tatsächlich ähm, dasselbe wie Worsted, also sprich daher kommt der Begriff, denn dort war genau diese Verarbeitungsart sehr, sehr populär. Ähm, nur noch mal zur Erinnerung, das Gegenstück zur gekämpften Verarbeitung und dem Worsted-Spinnen ist die kardierte Verarbeitung wo die Faser nicht so ausgerichtet sind oder nicht so doll, deutlich weniger und das Spinnen im Stil Wollen erfolgt. Ein so gesponnenes Streichgarn ist offener, hat eine größere Oberfläche und schließt viel mehr Luft ein und ähm, ist also im Moment auch mein, mein Lieblingsgarn. <lacht> naja, ähm, dass die Worsted-Verarbeitung dann am Ende so gebräuchlich wurde, hat seinen Ursprung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in der Zeitspanne wurde die Textilfertigung nämlich industrialisiert und ähm, da gab es diese ganz großen Webstühle, die in die Fabriken kamen und die konnten zunächst mit dem robusteren und glatteren Garn besser arbeiten, kam damit besser klar, weil es unter Spannung viel weniger anfällig war zu reißen. Und wenn man halt ähm, ein paar Mal in so einem, an so einem Spinntag ähm, entsprechend äh, die Garne wieder in so einem Webtag entsprechend die Garne wieder zusammenspleißen muss oder halt irgendwie tauschen muss, ist natürlich unfassbar ineffektiv und daher arbeitete man halt hauptsächlich erstmal mit dem Worsted-gesponnenen Garn. Und so stieg die Nachfrage nach diesen Garnen und die Spinnbetriebe kamen dem natürlich nach. Ihr wollt Worsted, ihr kriegt Worsted. Und ähm, so war das eine Zeit lang quasi das Standardgarn in den Webereien. Und später verbesserten sich dann zwar Garnfertigung und Webtechnologie, sodass halt so heute auch echte Wollengarne. Ähm, industriell gesponnen werden können und auch die Webstühle keine Probleme mehr haben, das zu verarbeiten. Aber und wie gesagt, zur Industrialisierung am Anfang war es halt das Worsted Garn, was so der letzte heiße Scheiß war, sozusagen. Und ähm, der Begriff Worsted ähm, als ein Begriff für die Garnstärke, das ist wahrscheinlich dann zu Beginn des 20. oder im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts aufgekommen, Merriam-Webster zitierte einen Artikel, der 1923 erschienen ist in der Zeitschrift Commercial America. Der Artikel ist von Stuart Lautschheim und der heißt Hand Knitting Yarns. Und da steht sinngemäß, ich habe es jetzt mal übersetzt, für Pullover eignet sich am besten ein vierfädiges Garn mittlerer Stärke. Man kennt es unter der Bezeichnung Knitting Worsted oder Scotch Worsted. Und wahrscheinlich war es auch so, dass diese. Ähm, zu dem Zeitpunkt, dass diese mittleren Garne, die mittleren vierfältigen Garne tatsächlich auch worsted gesponnen waren. Und ähm, Spinnbetriebe arbeiten nun mal am effizientesten, wenn sie ein gleichförmiges, stabiles Garn in großen Mengen raushauen können. Und so waren diese vierfältigen Garne vermutlich halt eben alle ungefähr gleich stark und wahrscheinlich alle worsted gesponnen. Die Spinnmühlen haben wahrscheinlich nach der Verarbeitungsart, äh, das Garn nach der Verarbeitungsart benannt, worsted aber so eine Marketingabteilung nimmt das in der Regel ja nicht so genau und Kunden auch nicht. Und so war irgendwann jedes mittelstarke Garn ein Worsted. Egal, ob Worsted gesponnen oder nicht. Mittelstark, Polygarn, Worsted, Bums. Und so ist es dann zu dieser ähm, gepflegten Doppelbedeutung dieses Begriffs gekommen. Zum einen halt für die, für die Garnstärke und zum anderen halt ganz traditionell schon seit dem 13. Jahrhundert halt für die Art und Weise, wie es gesponnen wird. Ja, und... Äh, so viel zum Thema Klugscheißer wissen. Pick des Tages. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich höre ja auch unheimlich gerne Podcasts zu den Themen, die mich so umtreiben. Also zum einen habe ich ja schon so ein bisschen rausgelassen, dass ich halt Podcasts rund ums selber-Machen halt ganz toll finde. Also ist mir egal, ob es Make-Up-Podcasts aus Hollywood sind oder aus Deutschland oder Strick- oder Spinnen-Podcasts, was auch immer. Und was ich auch immer interessant finde, wenn ich über Podcasts stolpere, die mir ähm, so ein bisschen die Geschichte von Textilien erklären. Und da gibt es einige spannende. Vielleicht buddle ich das äh, in der nächsten Folge nochmal aus. Aber im Moment gerade relativ aktuell ähm, ist ein kleiner Spin-off erschienen von einem meiner Podcasts, den ich ohnehin regelmäßig höre, nämlich 99% Invisible. Der ist normalerweise... Ähm, gesprochen von Roman Mars. Das ist eigentlich eine Radiosendung, die aber halt auch noch als Podcast rauskommt. Und äh, den höre ich ohnehin gerne, ist Englisch. Und da gibt es jetzt äh, so eine kleine Unterserie oder ein Spin-Off oder wie auch immer man das nennt. Ähm, kann man aber auch über den Feed von 99% Invisible bekommen. Und der heißt Articles of Interest. Und das ist ein Podcast über die Dinge, die wir anziehen. Und das ähm, ist im Moment gestaltet als eine Miniserie. Und jede Episode nimmt sich einen kleinen Aspekt von Kleidung vor. Also die erste Folge, die ich daraus gehört hatte, da ging es ähm, darum, wie es eigentlich dazu kommt, dass ähm, Kinderkleidung immer so wild gemustert ist und dass es eigentlich unheimlich schwer ist, ein Kind, zumindest in den USA, bei uns ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, warum es unheimlich schwer ist, ein Kind einigermaßen neutral anzuziehen. Also zum einen, was Farbgebung betrifft, wir kennen das alle, rosa, hellblau, falle und so und Mädchenfarben und Jungsfarben. Aber auch, was die Dekore angeht, also die sind halt teilweise ja echt wild und ziemlich schreiend und ähm, ich manchmal gucke ich so durch die Nähblocks und ähm, frage mich immer, ob ich das als Kind irgendwie gut gefunden hätte, ähm, so quietsch auszusehen. Also ich weiß nicht, ich bin in den 70ern groß geworden, da war das vielleicht noch anders, also ich habe wenig ähm, Fotos von mir, wo ich irgendwie so total wilde Dekor-T-Shirts irgendwas trage mit Tierchen, Fußbällen, Drachen, keine Ahnung, was auch immer drauf. Vielleicht ist es erst heute so, aber wie gesagt, in der Folge ging es halt darum, wie es dazu kam, dass es so ist und ähm, kleiner Spoiler, die Gründe liegen ganz woanders, wo ihr es nicht denkt, <lacht> nämlich nicht in dem, was Kinder toll finden. Ähm, sehr, sehr spannend, dann gibt es eine, ähm, eine Folge zum Thema ähm, Tartan, also sprich ähm, Karomuster, Flanell, äh, das ist auch interessant oder eine Frage, äh, eine Folge zu dem Thema Taschen in Frauenkleidung. Ich glaube, etwas, was uns alle maximal frustriert, also wenn so ein Rock oder eine Hose mal Taschen hat, vorne, dann sind sie quasi nicht brauchbar. Man kann da einfach im Leben nichts reintun und Hände schon gar nicht. Und ähm, da gibt es halt auch eine Folge, die dem nachgeht, warum das so ist. Es gibt eine Folge zu Jeans und eine Folge zu Punkmode und so. Ich finde es großartig. Wer von euch also gerne englische Podcasts hört, ich weiß, das trifft leider nicht auf alle von euch zu. Ähm, nicht jeder kann Englisch, dafür können manche halt andere spannende Sprachen. Aber das ist jetzt halt Nummer einer in Englisch und ich wollte euch den sehr ans Herz legen. Der ist ganz großartig. Articles of Interest aus dem ähm, Umfeld des 99% Invisible Podcasts. Ich verlinke euch das natürlich. Und einen Link führt auch auf eine Seite, wo ihr die kompletten ähm, Folgen auch alle über den Browser hören könnt. Also ihr müsst dafür nicht den kompletten Podcast abonnieren. Gut, das ähm, war das. Und solltet ihr äh, in die Richtung Podcast-Tipps haben, ich bin immer super dankbar. Ich habe zwar viel zu viele Podcasts abonniert, aber es das heißt ja nicht, dass nicht immer noch andere Gute dazukommen können. Und ähm, ich freue mich, freu mich über Tipps an der Stelle, denn ähm, ich verbringe halt meine Zeit sehr, sehr häufig damit, irgendwas mit den Händen zu tun. Da kann man halt einfach toll Podcasts hören. Ich sage schon mal Danke. So, jetzt bin ich, glaube ich, mit allem durch, was ich für heute vorbereitet habe. Ich hoffe, ich habe das nicht vollkommen verlernt mit dem Podcasten. Und ähm, da ich im Moment in einem sechsmonatigen Sabbatical bin, das heißt, ich arbeite nicht, dafür reise ich viel, äh, hoffe ich aber, dass ich aus meinem ähm, großen Themenfundus auf jeden Fall noch weiter podcasten kann und werde. Also die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ja, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ähm, ich möchte mich auch nochmal bei all den bedanken, die mich immer zwischendurch angestupst haben und mich nicht vollständig vergessen. Also es ist besonders viel auf Instagram passiert. Ihr wisst genau, wer ihr seid, ähm, zwischendurch immer mal wieder, hey, komm, wie wär's, ich vermisse das, ich hätte gerne nochmal eine Folge. Und auch die äh, meine meine Spinnfreundinnen ähm, haben mich schon regelmäßig Hopp genommen, dass das ja mit dem Podcasten alles nur ein Gerücht ist und ähm, dass ich das ja eigentlich gar nicht mehr mache. Und da haben sie natürlich auch recht, ähm, Trotzdem, ich bin, ich bin auch für solche liebgemeinten, ähm, ja liebgemeinten, lieb, dafür das liebgemeinte Pisacken ähm, sehr dankbar, weil das sagt ja immerhin, sagt ja immerhin, dass es irgendwie wertgeschätzt wird und das freut mich natürlich. So, jetzt werde ich nachher mal schauen, ob es mich bei Ravelry noch gibt, weil da war ich auch ewig nicht, weil ich zu faul war, meine Projekte einzustellen. Wenn das denn klappt, dann werdet ihr diesen Podcast auch finden in der Gruppe Podcasting auf Deutsch auf Reverie. Da gibt es einen eigenen Thread für den Fiberthermometer-Podcast. Ähm, ich werde das sicherlich auf Instagram und auf Twitter posten. Also ihr findet mich auf Twitter unter Nahlinse, auf Instagram unter Fiberthermometer. Per Mail könnt ihr mich auch im, immer erreichen unter monika at fiber, nee moni.fiberthermometer.de und die ähm, diesmal wieder viel zu langen Shownotes äh, mit Fotos und Instagram und Video drin und so, findet ihr unter fiberthermometer.de auf meiner Webseite zum Podcast und da dann in der Folge 19. Ja, und ich glaube, das äh, ist es dann für heute. Ich wünsche euch eine ganz tolle Faserzeit. Seid nicht so faul wie ich, was das Stricken und das Spinnen angeht Und dann lasst es euch zwischendurch mal gut gehen und taucht in euer liebstes Hobby ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.